0: Nordkorea setzt alle unter Abkommen von 2018 gestoppten Maßnahmen wieder in Kraft. Südkorea und Großbritannien unterzeichnen Downing Street Abkommen. Nordkoreas Spionagesatellit laut Südkoreas Geheimdienst in Umlaufbahn eingetreten. Nordkorea hat alle unter einem innerkoreanischen Abkommen von 2018 gestoppten Maßnahmen wieder in Kraft gesetzt. Die Maßnahmen würden wiederhergestellt, da Südkorea das Abkommen teilweise außer Kraft setzte, teilte Nordkoreas Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Nordkorea fühle sich an die Vorgaben des Abkommens für den Abbau von Spannungen nicht länger gebunden, hieß es in einer von der Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung. Südkorea müsse den Preis für seine unverantwortliche und schwerwiegende politische und militärische Provokation zahlen. Nordkorea wolle politische Maßnahmen zur Vorbeugung von Spannungen und Zusammenstößen in allen Bereichen zurückziehen und Truppen und moderne Ausrüstung an der Grenze stationieren. Sollte es zu Zusammenstößen kommen, müsse Südkorea dafür die volle Verantwortung tragen, hieß es weiter. Nordkorea hat am Mittwoch erklärt, am Dienstagabend erfolgreich den Spionagesatelliten maligyong I mit einer Cholima I-Rakete in seine Umlaufbahn befördert zu haben. Darauf hatte Südkorea Mittwoch mit einer Aussetzung von Teilen des innerkoreanischen Abkommens von 2018 reagiert, indem sich beide Teilstaaten auf Maßnahmen für einen Abbau von Spannungen geeinigt hatten. Nordkorea hat am Mittwochabend nach Angaben des südkoreanischen Vereinigten Generalstabs JCS eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert. Wie der JCS am Donnerstag bekannt gab, sei eine Rakete im Gebiet Sunan in Pyongyang gegen 23.05 Uhr abgefeuert worden. Der Staat sei aber offenbar gescheitert. Die zuständigen Behörden Südkoreas und der USA befassten sich aktuell mit den Details des Staats. Präsident Jun Song Yol und der britische Premierminister Rishi Sunak sind am Mittwoch zu einem Gipfelgespräch im Büro des Premierministers in der Downing Street 10 in London zusammengekommen. Jun und Sunak unterzeichneten während ihres Gipfeltreffens das sogenannte Downing Street Abkommen. Das Abkommen soll die Beziehungen vom gegenwärtigen Niveau einer umfassenden und kreativen Partnerschaft auf das einer globalen strategischen Partnerschaft heben. Vor allem umfasst das Abkommen die Grundprinzipien und Entwicklungsrichtung der bilateralen Beziehungen, die Positionen zu wichtigen internationalen und regionalen Angelegenheiten und 45 Aufgaben in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und nachhaltige Zukunft. Unter anderem wurde in dem Abkommen die illegale Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea verurteilt. Nordkorea wurde zur vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Abschaffung jeglicher Nuklear- und Massenvernichtungswaffen sowie ballistischer Waffenprogramme aufgefordert. Außerdem sprachen sich beide Länder gegen jede Form des Waffenhandels und die damit verbundene militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland aus und riefen zur Einhaltung entsprechender Resolutionen auf. Der am Dienstagabend gestartete nordkoreanische Aufklärungssatellit ist nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes NAS erfolgreich in seine Umlaufbahn eingetreten. Darüber berichtete die Behörde am Donnerstag in einer Plenarsitzung des Parlamentarischen Geheimdienstausschusses. Der Nachrichtendienst teilte auch die Einschätzung mit, dass der erfolgreiche Start der nordkoreanischen Trägerrakete auf russische Unterstützung zurückzuführen sei. Beim nordkoreanisch-russischen Gipfeltreffen habe Präsident Putin öffentlich die Bereitschaft bekundet, Unterstützung für Nordkoreas Trägerrakete anzubieten. Es ist ein Anzeichen festgestellt worden, dass Nordkorea nach dem Treffen Russland einen Konstruktionsplan und Daten über die Trägerrakete beim ersten und zweiten Startversuch des Spionagesatelliten zur Verfügung gestellt habe und dass Russland Analyseergebnisse geliefert habe. Ein weiterer Start eines Spionagesatelliten binnen Jahresfrist erscheine unwahrscheinlich. Die Möglichkeit eines Starts im nächsten Jahr werde dagegen nicht ausgeschlossen, hieß es weiter. Die Außenminister der G7-Staaten haben am Donnerstag eine Erklärung zur Verurteilung von Nordkoreas Satellitenstaat veröffentlicht. Nach Angaben in einer vom japanischen Außenministerium verbreiteten gemeinsamen Erklärung betonten die G7-Außenminister, der Einsatz ballistischer Raketentechnologie stelle einen Verstoß gegen UN-Resolutionen dar, selbst wenn es sich um einen Satellitenstaat handle. Sie hätten Nordkorea zum Verzicht auf seine Atomwaffen und Programme, Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketenprogramme aufgefordert. Außerdem hätten sie Waffentransfers zwischen Russland und Nordkorea ebenfalls als Verstoß gegen UN-Resolutionen verurteilt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wies darauf hin, dass der nordkoreanische Satellitenstaat Spannungen stüre und eine ernsthafte Bedrohung für die regionale und internationale Sicherheit sei. Zu der Frage, ob der nordkoreanische Staat erfolgreich gewesen sei und ob es sich tatsächlich um einen Aufklärungssatelliten handle, erklärte er, die US-Regierung überprüfe dies noch gemeinsam mit den Verbündeten. Nach Angaben des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Raphael Grossi, hat Nordkorea seinen Leichtwasserreaktor in Yongbyon angefahren. Ein starker Ausfluss von Wasser aus dem Kühlsystem seit Mitte Oktober deute auf einen Probebetrieb hin, sagte Grossi am Mittwoch in der Vorstandssitzung in Wien. Es bestehe schon länger der Verdacht, dass die Anlage der Steigerung der Produktion von Nuklearmaterialien für Atomsprengköpfe diene. Auch erwähnte er Anzeichen für anhaltende Aktivitäten an den Anlagen in Yongbyon, darunter der 5-Megawatt-Reaktor, die Zentrifugenanlage und Nebengebäude. Darüber hinaus scheine die Nukleartestanlage in Punggye-ri für einen neuen Test vorbereitet zu bleiben. Grossi nannte die Aktivitäten sehr bedauerlich und einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats. Der nukleargetriebene US-Flugzeugträger USS Carl Winson ist am Dienstag im Marinestützpunkt in Marine Pusan eingelaufen. Die südkoreanische Marine teilte am Mittwoch mit, dass die USS Carl Winson das Flaggschiff der Flugzeugträger-Kampfgruppe 1 der US-Marine in Südkorea eingetroffen sei, um die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen zu stärken. Der Flugzeugträger der Nimitz-Klasse ist 333 Meter lang und hat eine Verdrängung von 103.000 Tonnen. Das Schiff kann etwa 6.000 Soldaten und 80 Flugzeuge aufnehmen und wird daher als schwimmende Militärbasis bezeichnet. Es ist das erste Mal seit etwa einem Monat, dass ein US-Flugzeugträger in Pusan einlief und dies öffentlich bekannt gemacht wurde. Am 12. Oktober hatte der atomgetriebene Flugzeugträger USS Ronald Reagan dort angelegt. Laut Berichten besprechen Südkorea die USA und Japan angesichts des Starts eines Spionagesatelliten durch Nordkorea am Dienstag vor der Küste der koreanischen Halbinsel eine gemeinsame Seeübung unter dem Einsatz des US-Flugzeugträgers abzuhalten. Südkoreas vierter und bisher größter Egis-Zerstörer, Chongjo the Great ist präsentiert worden. Die Chongjo, der Große, verfügt über erheblich verbesserte Kampffähigkeiten verglichen mit den drei Eggis-Zerstörern, die derzeit bei der südkoreanischen Marinendienst sind. Der mit eigener Technologie entworfen und gebaute neue Eggis-Zerstörer ist 170 Meter lang und hat eine Verdrängung von 8200 Tonnen. Das Schiff ist das bisher größte Schlachtschiff Südkoreas und verfügt über eine bessere Tarnkappenfunktion. In der Welt haben lediglich Südkorea die USA und Japan Aegis Zerstörer mit einer Verdrängung von 7000 Tonnen oder mehr im Einsatz. Der neue Zerstörer stellt mit der Ausrüstung mit schiffgestützten Flugabwehrraketen SM-6 einen wichtigen Bestandteil des koreanischen Dreiachs-Systems gegen nordkoreanische Raketen dar. Südkorea ist zum Mitglied des Welterbekomitees der UNESCO gewählt worden. Die Wahl erfolgt auf einer Sitzung der Generalversammlung der Vertragsstaaten des Übereinkommens zum Schutz des Natur- und Kulturerbes der Welt, oder Welterbekonvention am Mittwoch in Paris. Südkorea wird ab diesem Jahr bis 2027 als Mitglied des Komitees tätig sein. Es ist das vierte Mal nach 1997, 2005 und 2013, dass das Land in das Welterbekomitee gewählt wurde. Das Gremium hat die Befugnis, die Vorschlagslisten von Ländern zu prüfen und Kultur- und Naturerbestätten sowie gemischte Welterbestätten auszuwählen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.